0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.
1: Olá, gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso Orquídea Cast de hoje. Eu sou o Igor Becker e comigo aqui é ele, o homem a lenda Cristiano Miguel. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Como é que vai? Bom, Cris, eu acho que hoje a gente pode alimentar o futuro. Ou quem sabe a gente pode também alimentar horizontes. Eu fico até na dúvida, porque o nosso convidado hoje tem muito em comum com os pilares da nossa empresa. Pois é, eu
0: acho que, na verdade, essa empresa convidada também alimenta o crescimento, pelo que eu fiquei sabendo. Os caras estão mega alinhados com os nossos pilares, né? é uma empresa que está ensinando muito sobre economia circular. E aí eu queria convidar o Lucas Pellens, gerente comercial da Plast Weber para nos contar um pouquinho sobre esse tema. O que, que é exatamente economia circular, Lucas? Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Um prazer estar
2: fazendo parte do, desse, desse Orquídea Cast, com o Igor e com o Cristiano. Uh, bom, pessoal, economia circular é basicamente um novo modelo econômico. né A gente vem de um processo uh, histórico de uma, economia, de uma economia linear, onde é que a gente... Extrai, consome e descarta. E o modelo de economia circular é um modelo onde é que a gente busca fazer os materiais voltarem ao seu ciclo produtivo. O modelo econômico atual de extrair, transformar descartar está atingindo os limites físicos e a gente precisa achar um caminho diferente para poder fazer isso, fazer esse, novo, esse futuro acontecer tem benefícios de curto e longo prazo, né? Mas é uma tendência mundial, já tem já tá sendo adotada em inúmeras, inúmeras inúmeros países, né? Uh, alguns estão muito mais avançados que os outros. a uh, Holanda é um dos países que mais está à frente desse desse assunto, mas aqui no Brasil a gente entende ter um, um caminho super legal a ser trilhado, nós, a Plastic em cima de em cima de
1: plásticos, mas a economia circular se, se, se alaça para todos os tipos
2: de materiais,
1: né? Que legal, Lucas. Deixa eu deixa eu voltar uns passinhos atrás e tentar fazer com que o pessoal que nos ouve aqui no podcast entenda um pouquinho mais qual é a relação. Aonde que Plast Weber e Orquídea têm o fit mesmo? Onde que elas se encaixam? Né? Aonde que a Plast Weber ajuda a Orquídea? se puder dar exemplo para a gente, se puder colocar um pouquinho desse exemplo de economia circular, nos ajuda a deixar mais didática essa relação entre as empresas, Lucas, por favor. Com certeza,
2: Igor. Uh, a gente trabalha num processo de reciclagem de plásticos, né? então esse produto que a gente faz hoje por aqui ele não chega até o consumidor final, Uh, ele é visto somente em alguns dos atacados e, a, e varejos, onde é que as pessoas têm acesso a uma embalagem que a, gente, que a gente faz para a Orquídea, mas, basicamente, é o filme que agrupa os materiais. Né? Então, a gente entrega um filme para a Orquídea, onde é que ela vai entregar uh, cinco pacotes de farinha, dez pacotes de farinha. Uh, estamos com um novo projeto dentro da Orquídea também para embalar as massas né, da, da marca... Então, esses são, os, esses são os produtos que a gente entrega hoje para, para a Orquídea. Né? Mas a gente também busca entregar uma solução, onde é que a gente tem um projeto que já se estartou, mas que está tá engatinhando ainda, que é trabalhar no, no, no fluxo da, da Orquídea, designar todas as suas todos os seus resíduos plásticos para a Weber para que sim a gente forme um, um fluxo circular legal. Né? Onde é que o próprio resíduo que a orquídea gera, ele volta para dentro da nossa estrutura e a gente faz uma nova embalagem para embalar os produtos da orquídea.
0: Ah, muito, muito legal isso. É, é, é impactante ver como como tem evolução nessa área de tanto de industrial quanto social, que é, de certa forma cuidado do meio ambiente, né? E aí eu queria entender, Lucas, se tu conseguir trazer para a gente um pouco, uh, além dessa explicação super clara que tu já deu, uh, como é que a gente conseguiria medir o impacto dessas ações? Existem números? Existe alguma forma de já mais ou menos colocar para a gente uh, o quanto essa transformação em números pode ser impactante também? Já existe alguma forma disso? Com
2: certeza, Cristiano. Uh, a gente sempre traz um comparativo, porque todas as embalagens que a gente fabrica hoje são embalagens que, em algum momento, elas foram embalagens de materiais virgens, né? de materiais extraídos, de fontes que vieram, principalmente plástico virgem vem do petróleo. Né? Tem algumas outras fontes vegetais também, mas, em sua maioria, 99% dele deve vir dessa forma. Mas a gente sempre faz o impacto, o comparativo do, do, desse material frente... O nosso material, que é 100% PCR, né? 100% reciclado, a gente sempre faz o, o comparativo frente ao material virgem. Então, a cada tonelada, por exemplo, que a gente recicla aqui, é uma tonelada que não vai ao meio ambiente, mas também tem reduções na, no consumo de petróleo. Então, a cada tonelada de material que a gente recicla são 1.190 litros de redução no consumo de petróleo que, que virariam esse... Esse, essa base para fazer um novo, um novo material. Né? São 2 mil quilos de redução de gás e efeito de estufa, uh, Tu tem um consumo, uma redução de mais ou menos uh, 3 mil kilowatts uh, de energia elétrica, e tu ainda tem uma redução grande de consumo de água, que são mais ou, menos, mais ou menos uns 8 mil litros de água por tonelada de material reciclado. Então, o impacto que tem na natureza, os benefícios que geram a natureza são enormes. Uh, bem como também todos os benefícios sociais né então a gente tem inúmeras frentes uh, que que realmente impactam no lado social que é trabalhos com cooperativas que são trabalhos uh, só sociais né o dia assim, a gente sempre fala socioambientais uh, porque tem os dois impactos nesse fluxo então a gente a gente tem todos esses 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 impactos que geram aí para a sociedade
1: Pô, quando o podcast é bom, isso acontece, viu, Lucas? As pessoas vão respondendo as coisas que a gente vai perguntar antes. Então, o Lucas acabou de dar um furo na minha pergunta aqui, eu vou ter que me virar nos 30. Ô, Lucas, eu estava olhando aqui um certificado que vocês deram para a Orquídea, né, mostrando né, a contribuição que essa parceria entre Plast Weber e Orquídea traz para a sociedade, né? As pessoas ainda veem muito a palavra sustentabilidade como uma coisa só de meio ambiente. Mas, pô, achei muito legal que tu trouxe aí a questão do sócio, né? Tentar puxar uh, também para a sociedade, né? Eu vi ali no certificado que tem pessoas beneficiadas com projetos sociais, tem os catadores incluídos na cadeia, né? Tem emprego direto. Eu queria, queria que a gente explorasse um pouquinho essa parte agora, Lu. Sustentabilidade, na tua visão, na visão da Plastic Weber. Vai além de natureza? Com
2: certeza, Igor. A sustentabilidade a vida inteira foi tratada como sendo, como sendo sempre focada em três pilares. né? A sustentabilidade ambiental, social e econômica. E não pode ser somente ambientalmente correto, mas não ser economicamente viável, porque senão o projeto não tem um fluxo de longo prazo que funcione. Então, sim, e socialmente correto ele tem que ser, né? ele tem que ter um impacto social bastante grande. Então, sim, empregos diretos e indiretos que a, gente, que a gente lida dentro dos nossos certificados são realmente focados uh, em quantas pessoas a cadeia totalmente envolve para fazer, uma, fazer uma, uma reciclagem do material, né? O fluxo que vem até a PlastiVeber, o fluxo que gera para trás da PlastiVeber, que são os nossos fornecedores que geram, né? Uh, pessoas beneficiadas por meio de projetos socioambientais, a gente tem inúmeros projetos socioambientais aqui na empresa, uh, alguns deles impactam. Pessoas, principalmente, da nossa comunidade aqui, né, da nossa região aqui, uh, que a gente impacta, tenta impactar de algumas formas. A gente tem alguns projetos, Escola Sustentável, nós temos o um projeto uh, de Resíduos pela Vida, que, é, que são formados em PEVs, e principalmente o pessoal da nossa, da nossa, da, da nossa empresa aqui, gerando materiais para dentro da nossa fábrica, onde a gente remunera esse projeto, e esse projeto remunera alguma entidade alguma entidade aqui da região, principalmente o hospital aqui da cidade que é beneficiado uh, por esse projeto. e um dos projetos mais legais que a gente tem aqui que é um projeto escola sustentável onde é que a gente traz educação educação uh, ambiental vamos dizer assim né processo realmente de reciclagem para crianças uh, da nossa região aqui um projeto que tem possivelmente aí mais de 10 anos já no, 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 já, já acontece há mais de 10 anos, Uh, inicialmente ele era só na cidade, onde é que a gente mesmo fazia o treinamento das crianças, uh, explicava para elas como é que isso funcionava, como é que funcionava, o porquê de reciclar, por porquê que isso era importante, e e uh, agora não, agora já foi só para mais de, já, já trouxe talvez mais de 35 escolas para dentro do projeto, de diferentes locais, onde é que as próprias prefeituras já se envolvem para trazer o resíduo até a plásti-beber, onde a gente não tem mais essa necessidade de coleta nas escolas. Mas aí vai de tudo, desde escola de ensino médio, ensino infantil, até tem associações com a Pai, né, participando desse projeto. Os últimos dois anos quem ganhou o projeto foi a, a Pai de Barão, onde é que se envolveu bastante o fluxo, o fluxo de, de coleta, onde é que desenvolveram bastante a comunidade deles lá, os próprios pais dos alunos, né? dos associados, vamos dizer, e foi bem foi bem legal. Então, todo o impacto que tem hoje em cima desses desses projetos sociais, principalmente pelo projeto de escola sustentável. E pessoas beneficiadas pelo incentivo a Associações de Catadores, a gente tem a gente compra de associações de catadores, cooperativas, né? que é uma parte do processo. Uh, a gente inclusive tem uma uma parceria bastante forte com a Associação Belo Horizonte né que está virando cooperativa agora que fica em Caxias do Sul aonde uh, a gente faz um processo com eles ajudou eles a, a mudar um pouquinho o fluxo de geração de matéria prima para eles e eles hoje já vem fornecendo parte do plástico que eles geram lá para a Plastiver aqui para que seja feito todo o fluxo de reciclagem e esse é, essa é uma das primeiras assim uh, maiores que a gente tem mas uh, isso já está projetado aí para a gente conseguir fazer um, um processo com outras associações e cooperativas ao, no, no mercado.
0: O Igor disse que tu furou, né? Porque a pergunta, eu estava preparado para uma pergunta sobre o projeto escolar. Eu estava montando aqui e aí tu já falou. Eu vou, eu vou fazer uma virada de 360 graus agora e vou te explorar numa outra linha, então. Eu estou encantado com a visão de empresa e de futuro de vocês. E logo no início tu falaste que tem, por exemplo, Holanda que está super desenvolvida. Tem alguns outros países mais desenvolvidos nessa direção. Olhando para o país e para a Weber, uh, se a gente pudesse ver a evolução do trabalho de vocês que hoje está nesse patamar para onde a gente teria que ir, como país ou como empresa? Enfim, ou qualquer um dos pontos que tu quiser, ou se quiser falar das duas, porque eu, eu vejo que é um caminho grande que a gente tem que, tem que percorrer ainda, né, Lucas?
2: Com certeza, Cris, é um dos, é um dos caminhos que eu acho que mais vai, vai crescer, crescer a partir de agora, né? Uh, se a gente pegar. A, a empresa começou faz 23 anos no mercado, né? Uh, estamos indo para o terceiro ano aí, uh, de história. E a gente mudou o nosso fluxo de atendimento a clientes, onde é que a gente realmente projetou a empresa para atender indústrias de ramos mais específicos, como indústrias alimentícias, né? com as nossas embalagens, mesmo sendo recicladas, como embalagem secundária, nada de contato direto. Uh, a gente fez isso há mais ou menos 12 anos atrás. E de lá para cá a gente mudou imensamente os produtos que a gente pode fornecer, os mercados de atendimento que a gente pode realmente atender. E uh, isso está sempre mudando mais, Cris. É um, é um dos caminhos que a gente percebe que mais vai aumentar o consumo de materiais uh, sustentáveis, principalmente porque o próprio consumidor começa a valorizar de uma forma uh, maior, uh, as indústrias que utilizam embalagens ou, ou produtos ou processos sustentáveis dentro da sua estrutura. Né? Então, só para vocês terem ideia, eu falei antes de economia circular, mas uh, talvez eu dei poucos exemplos, uh, as grandes marcas do, do mundo aí estão se posicionando frente a isso, onde é que Unilever, por exemplo, que é uma das grandes marcas, se posicionou que até 2025... No mínimo, eles iriam utilizar 25% de resinas recicladas uh, em todas as suas embalagens. A Danone também projetou que uh, 25% de, de material reciclado nas garrafas de água. Então, a gente já vê isso acontecendo no mercado. A orquídea já utiliza isso em grande parte das suas embalagens, né? mas uh, é uma coisa que vem acontecendo mundialmente. Isso está acontecendo agora, vem acontecendo... Uh, em larga escala. Eu disse das grandes marcas que geralmente são as primeiras a se posicionar em frente a isso, mas a Comissão Europeia também se posicionou dizendo que até 2030 todas as embalagens devem ser facilmente recicláveis né, e reutilizáveis. Uh, e um dos países que a gente muitas vezes não... Não, uh, uh, a gente não espera um posicionamento tão 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 forte em frente a isso, mas que foi até o Conselho Americano de Química, né, uh, que se posicionou que uh, até 2040 o desejo deles definiram como meta, um desejo definir como meta fazer uma economia circular para reciclar 100% de embalagens plásticas. Então, é um processo que está acontecendo ao redor do mundo muito forte, porque realmente todos começam a entender que o modelo linear não funciona a longo prazo. Né? Funcionou até hoje, mas uh, geralmente no mês de agosto a gente tem o, o dia de esgotamento da... Da, da terra, vamos dizer assim, né? Que é onde é que a gente esgota todos os recursos renováveis naquele ano. Da, da, da terra, então a gente já tá, já tá mais ou menos. um lá, estamos devendo todos os anos. A gente deve quatro a cinco meses, né? E a gente vem fazendo isso ao longo de muitos anos. Então, ó, começa a acontecer esse tipo de coisa. E, e o plástico, principalmente o plástico, tá sendo bastante acreditado porque ele é visto como vilão da história. Uh, mas o pessoal não questiona a nossa própria relação com o plástico. Né? Então, esse é, um dos, esse é um dos caminhos que a gente está tentando adotar aqui, tentando educar a população, tentando educar propriamente os nossos clientes e mostrar que se a gente tiver boas ações em frente a isso, né, em frente ao nosso, ao, nosso, ao nosso modelo de lidar com o plástico, a gente pode realmente, realmente ter bons benefícios do futuro.
1: Pô, que bacana Lucas deixa eu te contar uma coisa cara a gente tem um trabalho aqui na orquídea chamado propósito né que ele é sustentado pela nossa nossa política de qualidade né nossos pilares que mantêm ele vivo né E dentro desse 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 projeto do propósito né que é alimentar além do alimento a gente tem o alimentar o futuro né E vocês são eu me lembro que quando a gente começou a pensar em exemplos, Veio a Plastiveber Weber como um baita exemplo de alimentar o futuro com a economia circular. Tá ficando bem claro para a gente, né? Que o plástico pode não ser um vilão, usando um termo que tu trouxe a baila aqui agora, né? Eu queria agora levar um pouco, Lucas, para quem trabalha dentro da Orquídea, né? Que dica, que recado tu deixa para o pessoal que está lá no dia a dia e que às vezes Pô, ninguém está vendo aqui, eu não vou destinar corretamente. Né? Esse, essa embalagem aqui, que recado a gente dá para quem está lá na linha de frente? Porque, pô, eu estou vendo todo um horizonte lindo nesse nosso papo aqui e eu tenho certeza que a galera ficou morrendo de orgulho vendo a Orquídea do lado de Danone, Unilever, né? Agora, vamos praticar isso? O que, que o Lucas da Plast Weber deixa de recado para quem está lá na linha de produção e tem que destinar corretamente alguma coisa? E aí? Faz como se fosse a terra, fosse a sua casa? Como é que é isso aí, Lucão?
2: Cara, a gente a gente entende e a gente faz um trabalho muito forte em cima da correta separação dos materiais, né? Uh, se a gente realmente tiver o nosso... Não não, não não jogar, não descartar, eu não vou nem dizer dentro da orquídea, mas olhando para dentro das nossas casas, muitas vezes, né? Não descartar um plástico com resíduo de alimento dentro dele... Tu realmente vai gerar com que ele possa vir a voltar para dentro do processo de ser reciclado, né? E as pessoas confundem muito reciclável com reciclado, né? Reciclável é o que é passível de ser reciclado e reciclado é o que já passou por esse processo. Então, as pessoas não têm essa clareza, muitas vezes, uh, mas sim é realmente descartar o material corretamente, é não descartar ele com resíduos orgânicos na sua composição, porque daí ele volta para uma cadeia que ele pode vir a ser separado, e ele não é não é separado porque tem resíduos misturados, né? Então realmente fazer esse fluxo total e fazer uma uma separação em casa, né? A gente muitas vezes vai lá mistura mistura plástico com papel, com resíduo de, de, de orgânico junto, com, outras, com outros tipos de materiais, quando a gente poderia dar destinos muito mais nobres e fazer com que esse material voltasse muitas vezes para dentro da cadeia. Então, sim, o plástico é visto como vilão, Igor, principalmente pelo fato de que ele, quando é descartado, ele fica no meio ambiente, né? é diferente de outros materiais aí como o papelão, ele pode vir a se desintegrar no meio ambiente, por exemplo, então ele não fica tão visível aos olhos. O plástico, sim, vai parar em arroz vai parar em rios, vai parar, em rios vai parar nos mares. Uh, mas se a gente der o destino correto para ele, se a gente colocar ele lá para uma coleta seletiva, fazer ele voltar para um fluxo legal, não descartar ele no meio ambiente, não jogar em qualquer lugar, ele vai ter caminhos onde é que a gente pode reaproveitar ele inúmeras vezes dentro da mesma cadeia. Né? Um material que... Que, que hoje tem uma tem uma um fluxo interessante assim é o alumínio por exemplo onde é que 96% de todo o alumínio no Brasil é reciclado a garrafa PET por exemplo onde é que 56% de toda a garrafa PET é reciclada no Brasil uh, e tem um caminho enorme para seguir isso com materiais com com filmes, por exemplo, que é o caminho que a gente chega, que a gente faz hoje, tem um caminho enorme para a gente conseguir fazer isso aí. É só separar corretamente, designar certo, né, não misturar orgânico com com, com lixo seco, lixo reciclável, né. E se alguém quiser dar um passo a mais, que eu acho que é o que todo mundo vai vir a fazer no futuro, é realmente separar em casa diferentes tipos de materiais, né, uh, separar alumínio do papelão, do do, do papel, do do plástico para conseguir dar um destino mais nobre. Né? Hoje, hoje a gente não tem esse fluxo, uh, não é, não é de praxe nós fazermos muitas vezes, mas a geração mais, as gerações mais novas estão vindo. Uh, os alunos que fazem parte do projeto da escola sustentável que a gente tem aqui, eles já, eles já cobram dos seus pais para fazerem isso, então a gente só realmente ensina as gerações mais novas. Nós, gerações um pouco mais velhas aí, precisamos ap aprender a partir de, de diferentes impactos, né? de muita repetição, muito fluxo em cima disso, e eu acredito que a gente consiga fazer um caminho legal aí. Uh,
0: Lucas, eu quero te parabenizar pelo trabalho de vocês, uh, é fantástico, acho que Podcasts como esse, espaços como esse, também ajudam, com essa clareza que tu está colocando, a transformar essas gerações que não estão tão acostumadas uh, com esse assunto, né, uh, a entender a importância dele para o futuro. Uh, quando a gente fala de futuro, nós estamos falando dos filhos, netos, da gente também, né? É um pedaço da gente que a gente tem que também ajudar a ter um ambiente melhor do que o que a gente está tendo hoje, e eu acho que o trabalho de vocês é fantástico, cara. Olha, eu tô, eu tô sofrendo de ter que fazer a frase. Infelizmente, estamos indo para o final. Porque eu queria ficar mais, cara, uma meia hora falando contigo aqui, porque é muito legal uh, entender que cada um tem o seu papel nesse processo. E desculpa aí a brincadeira do trocadilho, mas é isso aí. Uh, eu sei que as pessoas estão sempre num corre-corre enorme, têm as suas rotinas, mas entender a importância da gente separar os resíduos dentro de casa, ajudar nesse processo dessa forma é conscientizar para um mundo melhor de fato, né? Então eu queria te abrir um espaço final para tu fazer as tuas considerações. Teus agradecimentos. Quiser colocar mais alguma coisa de conteúdo que a gente não explorou, fica à vontade, porque foi um nobre convidado que eu estendo aí mais um espaço para ti.
2: Cris Igor, eu que agradeço o chamado, né, o convite para participar disso daqui, porque realmente é um assunto que a gente entende que a gente precisa compartilhar com a população em geral. E, e é uma coisa que é pouco pouco discutida ainda, é uma coisa que a gente talvez deveria ter como educação na própria escola ou na própria empresa, talvez. Eu não sei, não sei qual que é o caminho mais correto, mas uh, em muitos lugares a gente percebe que seria muito mais simples se a gente fizesse exatamente dentro da escola. Uh, e é os impactos que a gente vê nesse projeto que a gente toca aqui. Uh, então, só agradecer realmente essa, essa oportunidade de a gente poder falar sobre isso, Uh, a gente tem uma frase muito legal que a gente fala aqui dentro, que é mudar o mundo, só depende de você. E e realmente é o que a gente enxerga, porque se a gente realmente fizer a designação correta dos materiais, a separação correta em casa, não, não descartar os materiais com, com resíduos orgânicos, latas, ou o que, que que seja, né? não descartar com o material orgânico dentro, a gente vai dar destino nobre para muitos e muitos materiais. Isso não é só no plástico, isso são em outros materiais também, e a gente vai realmente poder dar um futuro melhor para as gerações que estão a vir por aí. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos, Lucas. Um abraço especial em nome de toda a família Orquídea, vocês da Veda. Gostei demais da frase. E eu acho que vocês são um belo exemplo de uma empresa que não ficou esperando, né? E está mudando o mundo junto com a gente aqui da Orquídea, fazendo escolhas muito responsáveis e corretas. Eu também sofro como Cris de encerrar esse podcast, porque enquanto o Lucas falava, eu ficava visualizando aqui, Cris. Né? Weber também alimenta boas práticas quando ela faz uma separação correta Plastie Weber tem certeza que alimenta o crescimento, tem certeza que alimenta o futuro, que foi tema aqui do nosso podcast e alimenta horizontes inclusive ajudando nessa conscientização desde as escolas Lucas, foi muito legal, obrigado eu queria convidar o pessoal que está nos ouvindo a mais uma vez a participar com a gente do podcast seguir alimentando esse, esse projeto com a gente e por isso a gente segue convocando a todos que quiserem nos dizer né? eu alimento além do alimento, quando? Completa a frase, e manda para a gente lá no e-mail marketing.orgidia, que tem um monte de prêmio legal esperando por vocês. Da nossa parte aqui foi um prazer mais uma vez, acho que hoje a gente falou muito de ciclo do bem e vamos continuar mantendo esse ciclo no próximo Orquídea Cast. Um abraço a todos, tchau! Orquídea Cast,
0: o podcast que alimenta além do alimento.